0: Eu Peraí, que eu vou, vou me preparar pra essa foto aqui: www.xvideos.com. <risos> 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 nossas querida Santinha. Bem-vindos a mais um. Peraí, eu não tô gravando, não. Ô, Adriano, <risos> tá moscando, bro? É que nós tá falando, falando, hein? Queimou é largado. Né? Não tira isso da edição, não, editor. Pro Adriano passar vergonha. <risos> <risos> Dois, três, teste,
1: teste. Bora nessa agora? Eu tô gravando a parada aqui. Agora eu. Bora.
0: Salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Visual, Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e eu estou nervoso porque hoje nós vamos falar de um negócio muito legal. Um assunto polêmico. Não é polêmico? Mamilos.
1: <risos>
0: Tem mamilos também no meio, por que não? Nós vamos falar de pornografia porque nós somos gênios do entretenimento brasileiro, do entretenimento mundial. E no episódio 69 a gente decidiu falar sobre. O mercado de filmes adultos aí, ó. Você, guerrilha que fica aí fazendo trampo nos eventos, você não sabe o que acontece nos backstages da pornografia mundial. Eu também não sei, por isso que a gente chamou aqui uma galera da hora pra gravar com a gente. E eu já vou logo apresentar aqui o alemão. E aí, alemão? E aí, beleza, galera? Beleza, mano? Mayumi!
2: Olá! Tudo bem, galera? Eu sou, eu sou bem animada, né?
0: <risos> Tudo bem, galera? Tá ótimo, tá ótimo. É isso aí mesmo. E eu tô com inveja que você tá bebendo cerveja. E eu não estou. É. Só tem suco na minha geladeira. <risos> Bom, é o seguinte, pessoal, ah, tem a LeChux também que vai chegar daqui a pouco, não é, Adriano? É verdade, ela tá
1: chegando, tá no trânsito mas já daqui a pouco tá aqui.
0: E antes que eu me esqueça você fique chateado comigo, o Adriano Forchem. É eu! <risos> 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 Bom, galera, é isso, a gente vai falar de mercado adulto, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o backstage, a parte uh, um pouco da parte técnica, vamos trocar um pouco ideia um pouco de sobre preconceito também, o que que rola no mercado de audiovisual. Experiências,
1: né, que eu acho que é o mais é. importante, assim, porque cara, até pra gente reunir essa galera, esse time aí de elite do, do mercado de de filmes adultos, é, foi muito difícil assim, porque tipo assim, pelo menos do, do nosso meio assim, é, ninguém sabia quem fazia esse tipo de produto, né, e aí conseguir essa galera assim, tipo, pô, foi, foi mó, mó massa assim, ainda mais pra trocar esse tipo de experiência aí com a galera que não faz ideia de como funciona, né.
0: É isso aí, vamos trocar ideia muito top hoje, mas primeiro... <risos> Adriano chega no final de ano, Adriano, e a galera pegando um monte de job, um monte de trampo, porque final de ano o bagulho fica louco, o bagulho fica frenético de job. A gente não tem tempo nem de gravar a leitura de mês recadinho 2000, hein? É verdade. É muito... <risos> é muito trampo. E aí, mano, a galera tá ganhando dinheiro e aí precisa subir o nível aí dos equipamentos, né? Precisa subir o nível, qualidade aí das paradas. E aí, é como tu é que vai a gente Onde é que, que a gente faz? Onde é que a gente faz? Como é que a gente faz? Qual <risos> é que a gente compra, hein, Adriano Fortier? É da Brasil Box. <risos> Pessoal, Brasilbox. Box. Pessoal, brasilbox.com.br, a melhor loja para equipamentos de audiovisual e fotografia do Brasil, hein? Você vai entrar lá em brasilbox.com.br, você vai comprar o seu equipamento no cartão de crédito parcelado e você vai receber aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório, do seu trabalho, o seu equipamento bonitinho, novinho e com garantia, hein, Adriano? Olha que beleza.
1: Olha que da hora. E se eu morar na garagem da minha mãe? Eu recebo lá também?
0: Recebe também. Só falar, vai entregar na garagem da minha mãe. Se, se você estiver eu... lá, o cara vai deixar. <risos> e se eu morar embaixo da ponte? Ah, eu acho que pode também mano.
1: <risos> Eu acho que pode eu que você Bota concordar. o endereço da
0: padaria da esquina Tem uma padaria na esquina, bota o endereço de lá
1: Pega no correio, velho. se sua cidade é, é zicada né? Porque tem isso aí também, onde eu morava Há um tempo atrás, no, no, as entregas eram Meio conturbadas, aí a gente <risos> Manda pro correio, pega no correio Pega em qualquer lugar, pega onde você estiver Que aí vai dar tudo certo, Os seus equipamentos vão estar é, Lindos e belos e bem embalados E com salgadinhos verdes Pra deixar eles mais macios
0: Exatamente. E pessoal? <risos> o pessoal.
1: nem vai entender Isso. com a saga de verde. <risos> é o isopor pra, pra colocar na embalagem.
0: O isopor de, de proteção. É sagadinho fake de brinde que o Marcão manda Para você. <risos> <risos> e o que, que você pode comprar lá, Fio oh, Me fala. Pera, qualquer coisa, qualquer equipamento, velho. Tando no estoque lá, você vai conseguir comprar câmera, lente, cartão de memória. É, gimbal, tudo que você precisar De equipamento de audiovisual e fotografia tem lá O que você não achar, chama os caras lá no Instagram Arroba com Z Quem sabe isso consegue encomendar e o Marcão vai Mandar um orçamento pra você do que De quanto vai ficar, a frete, etc Você recebe aí bonitinho, galera, loja de extrema Confiança, tá, pode comprar sem medo Você vai receber bonitinho aí na sua casa Que o Marcão já é nosso parceiro Aqui, vai fazer um ano já, Adriano que Acho o é nosso mais, parceiro? cara mais, é, né?
1: é, só pegar, é só pegar os seus stories aí E ver
0: o tanto é. de coisas que se abriu
1: O meu tem pouco Desde os primórdios <risos> do
0: Santa Mãe de Izo O Marcão se solidarizou aqui um Solidário Com <risos> a nossa a causa aqui da Santinha E aí ele desde o começo ajuda a gente Então vamos dar aquela moral Beleza, pessoal? Vai lá então Brasilbox.com.br Outra galera que tá parceiraça com a gente aqui Adriano. É a galera lá da Ave Makers, hein? Bruno Baltari gravou dois episódios com a gente aqui, se apaixonou pelo Santa Maria do e mandou aqui as paradas do Ave Makers pra gente divulgar pra galera, porque quando é coisa boa a gente divulga. E é o seguinte, mano, Ave Makers, se você ainda não conhece e você tá precisando aprender, a aprimorar os seus conhecimentos aí sobre audiovisual, você precisa fazer assinatura, que é praticamente um Netflix de... Cursos de audiovisual, né, Adriano? Verdade. Se eu quiser aprender
1: Motion, onde que eu aprendo?
0: Na V-Makers. E se
1: eu quiser aprender edição de Premiere?
0: Na V-Makers. E Final Cut? Na V-Makers. E Da Vinci? Na v makers
1: E se eu quiser aprender áudio no Audition e editar meus podcasts? A uh, Vmakers.
0: Ah, então tá feito, cara. Eu consigo tudo lá. <risos> pessoal, mano, são mais de 100 cursos, pessoal. E você vai pagar o valor da mensalidade e você vai ter acesso a absolutamente todos os cursos que estão disponíveis lá. E não só cursos, pessoal. A gente sempre fala todo episódio aqui, mas só pra fortalecer tem template de planilha, template de contrato, tem um monte de coisa bacana lá pra você fazer download também pra aprimorar aí o seu workflow, do seu dia a dia profissional, e você tira dúvidas direto com os professores, que isso é muito bacana também. Se tiver dúvida é lá durante o curso que você tá fazendo, você tira direto com eles, e no final tem certificado, tá, pessoal? Então, só fazer lá que no final você tem certificado, lembrando que são mais de 100 cursos, tem curso de tudo lá, até de operação de drone lá, pessoal, operação de drone, de gimbal, tem um monte de coisa. Pré-produção, pós-produção, é, mano, é, é sem curso, mais de sem curso, é muito curso.
1: Cara, é Netflix, você chega lá e você escolhe o que você quiser.
0: Pois é, e o mais importante de tudo, né? A assinatura de R$ reais por mês tá por R$57,00 por mês usando o nosso cupom av 6640 hein Adriano? Aí, Só ir tá. é lá no post do episódio lá em satamoidzo.com.br, tá tudo escrito bonitinho lá o link do AVmakers, avmakers.com.br e o cupom para você colocar lá quando você for fazer a assinatura para você pagar de 97 por 57 reais por mês. Descontaço aí, tá imperdível, hein, pessoal? Vamos fazer Lá pra aprimorar os nossos conhecimentos lá em Ave Makers, beleza? E você, já terminou o seu curso de Final Cut? Ainda não, que eu não tive tempo, mas eu vou terminar. <risos> <com fé. risos> tem, que ter, tem que fazer agora! Fé em Deus! Fé em Deus, eu vou terminar o meu, o meu curso. <risos> já é. Bom pessoal, ó. A gente vai ler uns e-mails aqui. Se vocês não quiserem ouvir essa leitura de e-mail, é só pular pro número que você vai ouvir agora.
3: 15 minutos e 35 segundos.
0: Deixa eu olhar aqui o e-mail do, da Thaís. Thaís Canjani, Kaj... é isso mesmo? Acho que de é isso. Belmore. Onde fica Belmore? Belmore, em ah, é na Austrália. Austrália. Ah, que top, mano. Cheguei na Austrália. Ah, ela é, ela é diretora e faz, faz direção e coordenação de produção. é tá isso é importante, isso é louco. <risos> Cheguei na Austrália, Sidney, há quase um mês e trabalhei muitos anos com cinema em São Paulo. Formada em cinema também pela FAP. Trabalhei com comerciais publicitários, documentários longas e TV barra MTV não veio o e-mail dela todo aqui Adriano não é só isso mesmo acabou é só isso uhum. é isso ô, oh, oh, tá você mandou só isso aqui você só viu <risos> da carteirada de nós é isso mod desumiu de você, tipo mano
1: vem da carteirada de nós <risos>
0: É, mas dar hora, parabéns ó. Arte BR aí do outro lado do mundo
1: As, as minas dominando o mundo, cara Tem que, tem que é. aparecer mesmo, tem que pintar E uma coisa que eu tava comentando é, Esse final de semana, que eu tava conversando com, com umas meninas num workshop de audiovisual É que, cara, existe Muita mulher aí no, no, no meio Do audiovisual, só que elas não aparecem né? E, e até foi uma coisa engraçada que Depois que a gente fez aquele episódio com a, com a Paula Mordente Com a Duda Começou assim aumentar a quantidade de mulheres Ouvindo nossos episódios né? Então mulheres, apareçam, mostrem a cara né? que, que esse mundo aqui de audiovisual Tem muito cueca, precisa... Arejar um pouco mais E ter mais <risos> ideias aí Mais influências Então venha junto Manda e-mail pra gente Aparece aí Vamos vamo que vamos
0: Paulinha tá gravando Cada vez mais com a gente aqui A Paula Mordente Justamente pra trazer Essa presença feminina Aqui pro programa Mas precisando demais, hein? Por enquanto Sim. só a Paulinha Aparecer mais Mina aí a fim de gravar Quem sabe né Ó A Mina é diretora E coordenadora de produção Ó chamava você pra gravar em, ô, ô Thaís. Oh, da Dira também da Austrália, a Austrália. quem sabe <risos> Temos um episódio da Austrália, inclusive, falando nisso. E falando em morrer, tem a Ana Luísa aí, lá de Belzonte. Lê aí, Adriano. Vou
1: ler aqui o então. iném, Ana Luísa é de BH, Minas Gerais. O que você faz no audiovisual, ela é iniciante. né? Então, aqui é uma perguntinha lá do nosso ela site. Ela é inicieira.
0: Inicieira. Iniciante.
1: <risos> é, bom dia, galera do Santa Mãe do Sou estudante por conta né? ela estuda por conta, de audiovisual desde o início do ano e já tenho aprendido bastante sobre edição, motion, captação e fotografia. Surgiu a oportunidade de editar e gravar para um amigo meu que vai iniciar o um canal do YouTube. Mesmo já vendo milhares de vídeos sobre isso, gostaria de saber se vocês têm alguma dica para iniciar com o pé direito, Putz, cara, a gente já tinha falado em algum episódio sobre isso, né? De fazer um episódio específico falando sobre captação e edição de, de vídeos pra YouTube e tal, né? Eu acho que isso é uma pauta que, que já tá até engatilhada pra gente fazer. Vamos tentar elaborar isso aí, porque, cara, é bem importante. Mas assim, passando um... um bem rápido mesmo, assim... Eu acho que, assim, não existe uma regra pra você conseguir falar que é entrar com o pé direito e tal. Não existe muito uma fórmula pra você fazer. Porque, assim, cada youtuber acaba pegando meio que um estilo diferente, de influências diferentes. Traz, é, sei lá, estilos diferentes, né? Você pega, sei lá, dois youtubers grandes, não sei, pensar, tipo, o Felipe Neto e o... o ou no cara que faz nostalgia lá, o Castanhari. Tipo, cara, são completamente diferentes, tanto a edição como a captação. Um faz vídeo de, sei lá, tipo, 5 minutos, outro faz vídeo de 40 minutos, sabe? Então, não tem muito uma regra. Eu acho que o lance é você pensar no, no formato que você quer pra esse programa, né? Assim, com o tempo pode ir mudando isso também, o, o formato, né? Nada impede isso, a internet permite isso. Mas eu acho que, inicialmente, você pensar num moldezinho é, fechado, assim, pra você conseguir fazer pelo menos os três primeiros episódios na mesma linguagem, né? Tentar... É, desenvolver isso aí, eu acho que é um, é um caminho legal.
0: Na verdade, acho que o, o desenvolvimento do formato da parada é em conjunto com o youtuber, né, o apresentador, né, que vai fazer, né. É, tem e isso. E aí vale trocar uma ideia para ver, ver referências também. É, o que é legal é que, assim, a gente aqui no Ismia tem muitas referências, né, de muitos podcasts, mas a gente... É, no começo, óbvio, né, fica muito parecido com uma coisa ou outra, mas a gente, com o tempo, vai desenvolvendo o nosso próprio jeito. que acontece né com tudo, né? Você vai começando a meio que copiar suas referências e, com o tempo, você vai criando ali a sua, a sua própria linguagem, o seu próprio jeito de fazer. Isso é um processo bem natural e acho que isso vai acontecer junto com o cara que está fazendo aí, né, mano? Acho que o a, que a gente pode dar de dica é... Sei lá, coisa de equipamento, né? O que, que precisa ser essencial para você gravar um vídeo para YouTube? Você precisa de uma câmera... Um microfone, né? um microfone legal, um lapela, porque, ó, né, assistir vídeo Audio de é com áudio do zoado, né, ninguém merece. E, se puder, uma luz, né, uma luzinha legal aí, um ledzinho, só pra dar uma, uma maquiada, de preferência esses leds que já tem a luz difusa, né, tem esses, esses rings, né, ring light. E vai sim. com a luz bem difusa, bem legal. As maquiaduras dos isso é uma luz que não é tão cara e que resolve bem o problema, cara. É, que é complicado
1: a gente falar de equipamento também para o YouTube, porque o YouTube é um formato tão grande, cara. Você pega o Anderson Nunes o cara filma com o GoPro até hoje, sabe? É, então, sim, é, sim. é difícil você falar assim, o que, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, né? Eu fiz um workshop agora que, tipo, o pessoal mostrou vários vídeos feitos em celular, então... Pode ser com celular
0: também, né?
1: É, então, assim, se você souber trabalhar com equipamento, né, o, o Lucas PKTA, né, do Casal Rec, ele faz vários trabalhos com, com celular mesmo e, cara, fica top, né? Então, acho que... Talvez, então,
0: o, o essencial aí, independente do formato que você for fazer, o essencial é você captar bem o áudio, então até com celular você tem microfones aí específicos para celular, para você captar o áudio melhor e luz, se você puder, né, um pouquinho de luz, um ledzinho para melhorar um pouco a luz, porque filmar com qualquer coisa, seja com câmera boa, com celular, você precisa de uma luz legal para o vídeo ficar legal, pro vídeo ficar agradável aos olhos, né? Acho que talvez esse seja o, o essencial, né, Adriano? Sim, sim. Ah, uma
1: coisa legal que eu, que eu já comentei no episódio passado é você filmar com uma câmera... quando você tem essa possibilidade, né, filmar com uma câmera 4K, é, você usa o 4K para fazer corte. Então, por exemplo, sim. assim, tá em 4K, tá uma, uma imagem aberta... Aí, assim, a pessoa errou, gaguejou, qualquer coisa do tipo, você precisa fazer um corte. Aí, o que, que você faz? Você cropa na edição, né? Você, você dá um zoom, Exatamente. né? Exatamente. Tipo, corta uma imagem que tá aberta para a mesma câmera, só que uma imagem mais fechadinha, que dá essa sensação como se tivesse duas câmeras. O gaveta faz muito disso.
0: O Adriano, vou, vamos deixar um link na postagem de um vídeo institucional que acabou de lançar, que eu produzi, que tem muito esse corte que você falou aí, que você usa o, o zoom do 4K você filma em 4K finaliza em 1080 E você usa esse zoom do 4K para suavizar a, o corte né? Dependendo da linguagem Pode ser aquele jump cut mesmo Aquele corte seco, né? tem muita gente que usa isso Mas dependendo do formato, você dá essa suavizada Com zoom, fica bem legal Vou deixar um link aí do Institucional que eu fiz que tem esse exemplo aí Bastante né? nos depoimentos tem, tem esse exemplo.
1: Fechou. E dá, dá uma olhada também, Iana, como você comentou aí que você estuda bastante, né, por conta, né, uma coisa que é legal, assim, é você assinar canais de, de conteúdo sobre isso, né, então tem vários aí no, no YouTube, né, tem a Brainstorms, tem a Ozzy, tem a Escola Pra YouTubers, tem a Makers mesmo, que é a nossa parceirona aí, e assim, é lógico que no YouTube você vai pegar um conteúdo bem diversificado, né, não vai ter uma, uma profundidade tão grande, então você vai ter que achar um ali, um outro outro conteúdo ali, outro, outro ali, é, mas, ou também você pode pegar um curso que, que vai te dar essa linha, mais ou menos, do que você quer é, seguir, né? Então o VMakers é a nossa parceirona aí, tem o cupom de desconto do SME, você consegue pegar aí e ouvir todas os, os, as aulas dos caras aí cronologicamente.
0: É isso aí, mano. Vou partir pro episódio? Partiu, mano, bora nessa. Que eu
1: quero falar sobre porns. Oi? Eu quero falar sobre porns
0: Vou falar sobre porns porn. Mas, Por... pessoal, mais 18, hein? Se você não tiver 18 anos, pare de ouvir agora, viu? Agora. Respeite. Desliga esse não. podcast. Partiu falar de puta, Adriano. Ah, <risos> Galera, eu tô nervoso de verdade. Acho que desde <risos> o primeiro episódio que a gente gravou do tamanho do Zwalto, eu tava nervoso. Depois eu não fiquei tão nervoso tanto, mas hoje eu estou nervoso. Adriano, é uma coisa que você não é acostumado com. Com pornografia, Adriano, eu acho que você não é que você é um rapaz né, direito, um rapaz que não. Somos se as pessoas direitas não assistissem, né? <risos> Realmente são as pessoas que mais assistem. É, as pessoas direitas são as que mais assistem, né? Os taus direitos, né? É, exatamente. Todo mundo assiste a parada, porque a parada é da hora, vamos ser sinceros aqui. Quem não gosta? Quem não, quem não gosta é porque não, talvez não. Hipócrita. Não soube apreciar, não. não assistiu errado. Tem que assistir de novo. <risos> Mas vamos lá, cara. Ô, ô alemão, eu queria que você se apresentasse pra galera aí, cara. Eu vou pela ordem aqui dos vídeos que tá aparecendo na minha tela. Você apresenta pra galera quem é você aí no audiovisual, quem é você
4: no mercado de filmes adultos.
1: Na fila da locadora da Saninha Escura. Da
4: Saninha Escura, né? Bo bons tempos. <risos> então, eu sou alemão, né? Dentro do mercado, sou conhecido como alemão também. Meu nome é José, né? Seu nome é José também? É, José também. Xará? Pô, Xará. Meu nome é José Felipe. Olha só. É... No mercado faz mais ou menos dois anos, bem recente, assim. E aí eu comecei atuando no, no mercado, através de vídeo amador em casa. Então, produzia tudo sozinho, eu e minha namorada. E a gente começou, assim, postando vídeo no Xvideos, postando vídeo no Pornhub e tal, até a gente encontrar uma primeira produtora, que no caso é foi a que é uma produtora já grande, nacional aí no mercado. Como é que é o nome? Xplastic. X plesch ex, -plash. ex -plash. Plastic, de plástico.
0: Ah, sim, Plastic. Isso. Tá legal. Inclusive,
4: a que vai chegar aí, ela trabalha com eles também. Show. E aí, começou... A gente fez essa primeira produção, foi pro Sexy Roche né, pro canal lá de TV, e aí comecei a me fotografia, eu comecei a estudar fotografia depois que eu entrei no mercado.
0: Ah, então você, o, 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 você não teve contato com o equipamento de fotografia, essas paradas, era
4: mais amadorzão mesmo. Eu comecei com o celular. Show. Celular e improvisando o um microfone aí, de, com o celular também. Se eu procurar lá no Vídeos Amateur, eu vou achar seus vídeos antigos. Vai. <risos> <risos> Apesar que a Amador é uma das melhores tags pra usar, pra vídeo pornô, então eu uso até hoje. É mesmo, né? É porque a galera procura muito, né? É, porque tem esse lance do pornô, assim, que a galera, tipo, vai pro profissional, acho que é um negócio muito fake. Então a galera Sim, prefere o amador é. porque tem uma cara mais, né, tipo, gente da gente, assim. Tipo isso. É, bem isso, né? <risos> e aí, como eu faço vídeo em casa até hoje, eu só melhorei o equipamento, o um amador continua lá. Mano, tem uma foto com a Alexa no seu Instagram, eu vi no seu Instagram ter uma foto com a Alexa. Né? Ah, foi quando eu fiz o curso de direção de fotografia, jamais eu tive a oportunidade de colocar num porno uma Alexa, jamais. <risos> e aí, Adriano, filmar com a Alexa, fazer
0: coloração com a Alexa no pornozão? Imagina, aí, cara.
1: <risos> já, viu, já viu um vídeo dos caras que, tipo assim, eles estão com, com uma filmadora, não sei qual que é, deve ser uma Red assim, que ela tá toda montada, assim... Aí a, a. dá o script né? Que fala, script Aí, tipo, voa tudo na câmera, assim, aí tipo a câmera sai com a, com a câmera. Correndo Como assim. é que é o
0: nome, Adriano? Como é que é o nome do negócio? Ah, não sei.
4: É? <risos> <risos> tá parada lá. E aí a câmera
5: Ai, toda zoada lá, ele sai correndo com a
4: câmera. Continua aí, irmão E é isso, aí entrei no mercado e tô trabalhando agora. A gente melhorou um pouco de equipamento, né? O orçamento não uma melhorado assim na vida. E nesse yeah. ano a gente... Eu e a, eu e a minha namorada, a DreadHot, a gente fundou a Fever Films. Uma produtora mesmo. A, a DreadHot é tua mini, então? Sim. Pô, que legal, cara. E ela, é bem, ela é bem famosa nesse meio aí, velho. Porra, sim. Até
0: quem, quem não, não manja de nada
4: de, desse meio... Conhece ela, né? Quem é do, do mundo de game, de mundo de sim monstro, todo mundo manja já, porque a gente... não, Hoje
0: mesmo eu assisti um vídeo de um, de um cara, acho que era um gameplay, e no começo tinha ela vendendo uma parada lá. Era da FKS, né? É. É, então, gente, ela faz umas
4: publici e tal, dessas paradas assim hoje, né? Porque ela ficou grande. Legal. E aí a gente fundou uma produtora pornô, faz quatro meses aí. Legal. Ela tentar entrar no mercado, bem mostrar que não é só botaria, trazer um conceito de fotografia legal, entre outras coisas.
0: Mayumi, E você, mano? Diga quem é você na fila do... para completar 18 anos para entrar na sessão pornô da locadora.
2: <risos> Bom, a minha história com a pornografia em si começa com um namorado aos 18 anos que me apresenta um site. É, quando eu tinha 18 anos, há muito tempo atrás, a moda era ser, sei lá, uma mina diferente tirando foto, tipo alternative girl, sabe? Pelada. Tinha um site específico que era muito famoso, quando eu disse gringo, e aí, aí tipo esse meu namorado falou, ai caralho, você vai curtir isso, assim, um filme pornô brasileiro, mas trechão, assim, tipo mais, não, não, o termo nem é trechão, mas mais pesadão, hardcore, assim, foi na época do começo da X-Plastic, que onde o Alemão também, trabalha, também conhece, <risos> e cara, troquei umas mensagens com ele Sei lá, com 18 anos, meio que morreu assim, não porque eu queria ser atriz nem nada disso, mas porque eu queria meio que sacar, saca? Eu já sabia que eu ia fazer audiovisual. Passou alguns anos, eu reencontrei eles no Twitter, comecei a trocar ideia, eu já, já era formada em Rádio TV, já trabalhava numa emissora como editora de vídeo, e aí um dia eles me chamaram, tipo, ah, cola aí, vamos faz um. Era um workshop de como fazer um pornô. E aí, depois desse workshop, eu nunca mais saí, né? Virei editora, câmera, diretora, tudo.
0: Então, você, você já trabalhava no mercado, entre aspas, tradicional de... Eu
2: trabalho de... no mercado tradicional. Eu sou coordenadora de edição de uma emissora hard... no... em hard news.
0: Cara, legal, cara. E aí, a parada da pornografia é mais... Você faz como um, um trampo B, assim. Ou... É. Ou você leva os dois mais ou menos igual?
2: Não. Teve uma época que eu levava os dois igual... Só que, tipo, a minha saúde foi morrendo, né, velho? Porque você passa a madrugada acordado e trabalha durante o dia e você nunca dorme. Mas a pornografia foi um trampo tão importante quanto trabalhar em emissora em hard news. Tanto é que, tipo, apesar de várias pessoas me dizerem pra não colocar no currículo, ela consta no meu currículo.
0: É, então, a gente tava conversando em off, né? Você colocou no seu currículo que você mudou pra BBC, foi? Você mandou pra alguma coisa aí, cara? Não,
2: eu mandei pra uma emissora grande gringa, tipo, constando todos os prêmios que eu ganhei.
0: E aí, rolou alguma
2: coisa? Ah, rolou uma entrevista, cara. Rolou também uma entrevista pra um grande portal do Brasil, de notícias, e consta lá também. A real, tipo, eu me garanto que o trabalho tá bem feito. Então, tipo... Eles vão querer continuar com essa, essa coisa, esse preconceito de não manter da gente ter que esconder que a gente trabalhou num lugar, que a gente ganhou dinheiro nesse lugar e que a gente é, desenvolveu trabalho, sabe? Sim. Primeira vez que eu fiz um streaming que era tipo um você decide foi pro sexy hot, sabe? Junto com a, com a expla.
0: Um streaming você decide como é que é isso?
2: Uh, a gente fez um ao vivo, um pornô ao vivo, vi streaming pro site do sexy hot.
0: Uma live ao vivo?
2: É <risos> uma live ao vivo. <risos> Enfim, uma live A gente fez uma live E pelo site da Sexy Hot As pessoas podiam votar No final que elas queriam Só que até tipo que... hardcore, né O negócio, afinal de contas
0: Interessante a ideia é criativa. O oh, Adriano, ei, Adriano. É, olha, não, ei, eu não estava lendo, com isso. <risos> o Adriano, o Adriano hoje fica roxo de vergonha. Vou deixar ele roxo. É hoje
2: então. Eu não, eu não, recomendo.
0: Caraca, se você tava fazendo, você não recomenda e tá é muito pesado. Não,
2: é, é que eu não recomendo porque assim, sei lá, tipo, da primeira vez que a gente fez o streaming era, é, sei lá, onde o cara tinha que as meninas. Saquei. 15, sei lá, 20 minutos antes do rolê, do, do rolê terminar, o cara tinha brochado. E eu, tipo, mostrando o papel Ih! 20 minutos. Porque é normal, tá ligado?
0: Problemas técnicos.
2: É, são problemas técnicos que não são, não são câmera, né? Não são <risos> áudio.
0: <gente>. Sim. <risos> Acontece.
1: Deixa eu perguntar para vocês, qual que é a diferença do erótico, do nu artístico, do sensual? De um pornô e da fotografia, sei lá Fotografia pornô
0: Cara, eu acho que Eu dizer que você perguntou para eles Mas eu acho que não tem diferença Tipo, erótico, pornô, mesma coisa Só muda a nomenclatura, né? Erótico seria o gourmet da parada?
4: Não, é, é, básico assim pra mim Tipo, fotografia pornô normal E pelo que eu tenho trabalhado agora Que tem uns, tipo, um, uma fotografia mais erótica Era tipo, vamos supor Tipo um pornô cine privê Saca? Aqui. Tipo, porque não aparece uma penetração, um órgão genital... Emanuele. É, um órgão genital exposto, assim. Isso é o erótico. É, isso seria mais um erótico. Pornô é o que vocês estão acostumados, né? Certo. E o sensual? Então... Não sei, seria um sensual tipo um ensaio, assim, um pré, tipo um, vamos supor assim, um ensaio da Playboy, assim, de fotografia, que não tenha masturbação ou penetração, seria tipo mais uma amostra de um corpo nu, seria isso mais sensual, eu acho.
0: Será que seria, uh, sei lá, um sensual ou erótico, seria uma parada mais light, talvez? Um negócio mais... Tem, tem o tal do Boudou, A, ah, Boudou também, não sei como é que se pronuncia. Buduar.
4: É, serve muito pra fotografia, né?
0: É. Buduar é a mais noiva que faz, né? Não sei, pelo menos eu que eu vejo é ensaios modular de noiva É, porque tem. É que o pornô em si é uma parada mais escrachada, né? Você não vai um sensual, por exemplo, você vai mostrar a bunda da menina meio de ladinha ali, o porno, não mostra a parada, Você vai abrir e mostrar. É, e mostra tudo escrachando.
1: Não, mas é, é que assim é que eu tava vendo os, os vídeos principalmente lá do, do Insta do Alemão, lá na, na Fever e tipo assim, cara é, é a fotografia do vídeo tipo é uma parada muito elaborada, então assim, não é tipo só o sol escrachado por ser escrachado, uhum. sabe, tipo, é um filme bem produzido então por, por isso que eu tô perguntando assim que eu não sei como que a galera coloca numa termologia disso aí assim, cai sempre como tipo, tudo é pornô ou não, é, tem, tem uma especificação para uma, uma produção mais bem feita assim. É,
4: eu acho que rola, rola uma divisão assim, mas em geral é pra mim é pornografia, cara independente, se eu vou fazer com uma fotografia mais bonita e pensar num roteiro mais elaborado e tal eu não penso que pra mim isso sai de pornô, saca? Entendi e como que funciona o workflow para você fazer uma produção assim? Como que você faz pra,
1: o planejamento? A locação, né? Que a locação é uma parada que eu fico muito em curiosidade, né? Como que você faz
4: pra conseguir locar um, um espaço ali pra fazer um, um filme, né? Que, cara, que seja um. Cara, locação é uma parada muito louca mesmo, eu acho. ou geralmente, você tem um contato, assim, de pessoas que sabem o que você faz e ok, você gravar um pornô, mas, tipo assim, se você for alugar um Airbnb, por exemplo, assim, e se for falar que você vai fazer um pornô, você nunca vai fazer, né? Nunca você vai fazer.
2: Nem motel aluga quarto.
4: Motel? É motel, ah, eles super são preconceituados também. Motel também, cara. Sim. Caramba. Eu para não falar, eu tenho é, um, tem motel... um motel em
2: São Paulo que fica numa avenida específica. É.
4: é então que os caras já sabem e alugam assim de boa, sabe?
2: Representa <risos> em 70 da produção é, de pornografia feita em São Paulo. Você vai notar um quarto desse hotel, nesse <risos> motel. <risos> Tem pouca gente que aceita, né? É queima filme pra eles. Sim. É que nem, sei lá, nenhuma marca de camisinha faz propaganda em canais pornôs. Porque eles não querem associar o nome deles na pornografia ou a sexo. É muito louco.
4: É, que é bizarro, Caramba, né, cara? Que
0: é a hipocrisia do cacete, né,
4: velho? Sim, por exemplo, geralmente produções tipo Que nem da Fever ou da Xplash, que a gente sempre usa camisinha. Então a camisinha tá presente em todos os sets E eles não apoiam mesmo, cara Nem, nem na TV, igual a Miami falou Muito
1: doido, cara Minha primeira produção, assim, que eu fiz é, Na faculdade ainda, a gente pegou um institucional para fazer lá na, na Hot Flowers é, Assim, o um pessoal super gente boa, assim, lógico Que a gente entrou como um trabalho de faculdade e tal, é. né é, Mas eles foram apresentando Toda a fábrica, todo o funcionamento Deles e tal, não sei o que mas, assim, a Hot Flowers, por exemplo, ela entra com propagandas em canais assim? Ou também não? Ela, ela fica pra fora?
2: É, eu trabalhei num festival de pornografia e né, sexualidade positiva em São Paulo, chamado ProPorn, que é o único da América Latina. E eu acho que a Hot Flowers participou uma vez, assim. De todo o resto, eu não me lembro de ter apoio de nenhuma marca. Assim, tipo, ligado a sexo em si, do tamanho que a Hot Flowers é. Na pornografia, a gente tem muito problema com patrocínio, com todo esse lance, porque as pessoas não querem associar a, mar a marca delas a sexo. E eu tô falando das pessoas, eu tô falando de, tipo, marca de camisinha, rede de motel, gente que ganha dinheiro com sexo.
0: Sex shop.
2: Sex shop. Assim. Não é um rolê que é tipo, ah, não, vamos participar. Por quê? Aí eu entro na outra pergunta do Adriano, que é: qual é a diferença da pornografia pro erotismo? Pornografia é o sexo dos pobres. E a é Jorge Leite. E ninguém quer estar metido com o sexo de gente pobre <risos> Esse lance do explícito é tipo o lance da pornografia É o sexo de gente pobre, o resto é só trinjerismo de palavra, né? Tipo, até o bodoar de noiva é o quê? Pra deixar alguém de duro? P... Ou de p**** molhado? Se é pra isso, então amigo, tá fazendo a mesma coisa que a pornografia
0: é que na verdade rola muito, o preconceito ele vem muito junto com hipocrisia, né, isso vale pra qualquer coisa, né, cara, vale pra conteúdo erótico, vale pra, sei lá, a galera do LGBT, né, pra tudo, né, rola o preconceito e lá no fundinho vem aquele pouquinho de hipocrisia que a galera faz a parada, mas não quer dizer e aí julga o outro, né. Acho que rola um, rola um pouco disso também, né? O que vocês acham?
5: Sim!
0: A Lêncio acabou de entrar aqui, ó. Lê, dá, dá um oi pra nós aí.
3: Entrei.
0: Êêê, Paulinha. Olhei,
3: caralho, eu cheguei.
0: Já explica como é que fala se o seu nome é Chu ou é Chux? Ah, Chux. Beleza, então. A Chux. Chux. é estranho,
3: cada um fala de um jeito, então
0: tá tudo certo. Demorou. Bom, Lê, aproveita que você chegou agora e já se apresenta aí, meu, pra galera. Quem é você... O que, que você faz? O que, que você quer fazer? Manda bala.
3: Ah, ah difícil. O
0: <risos> que, que você faz no mercado, no mercado de pornografia, mercado erótico? Qual que é o seu trampo?
3: Ah, eu trabalho no pornô há alguns anos já. Acho que faz alguns seis anos, talvez. E eu trabalhei numa produtora na x esse tempo todo. E agora eu tô seguindo mais autoral.
0: A x tá ficando famosa aqui já, hein? <risos> <risos>
3: É, eu acho que a Express foi um produtor importante, no sentido que eu acho que começou uma linguagem muito diferente do que tinha aqui no Brasil, assim, em relação ao pornô. E minha jornada foi com eles assim, e aí eu fiz câmera, foto, eu dirigi filme, e é isso. Eu continuo na área, mas não, já não é 24 horas do meu dia.
0: Já não é o seu principal work assim?
3: É não. Agora eu tô fazendo os projetos mais autorais mesmo, mas eu pretendo continuar, assim, não. não.
0: Mas você trampa
1: como fotógrafa também, né? Porque seu Instagram também tem umas fotos bem massas lá.
3: Tô, sou, fotógrafa. É, a parte de vídeo eu já fico um pouco mais. Tenho um pouco mais de receio de postar por lá, porque o Instagram é foda. A gente toma vários strikes, eu tomei uns aí esses dias, dei também, por nada. Caramba. É, daí meu troco de vídeo acaba não postando muito mesmo.
1: E deixa eu perguntar, aproveitando essa deixa que você falou aí do, do Instagram e tal, onde vocês postam as divulgações, assim, tirando nos sites padrões, né, sei lá, você vai colocar o seu material lá, é... mas a divulgação mesmo, assim, social media, você... porque o Facebook não deixa, né, o Instagram também bloqueia bastante, o Twitter eu acho que ele ainda, ele é um pouco mais aberto nisso, né, mas ele trava um pouco. Onde que vocês divulgam?
3: É, o meu canal agora mesmo é só o Instagram, quando eu trabalhava na Splash, então eles têm o site, eles têm as plataformas deles, os filmes e o lá. Mas,
2: por enquanto, eu tô só no Instagram mesmo. O Twitter era um lugar mais fácil.
0: O Twitter é melhor pra divulgar?
2: É, o Twitter topa a pornografia, né? Sim. É, tirando sites especializados, assim, tipo... Tem redes sociais específicas de BDSM e tal. Mas o Twitter, tipo, pra você alcançar mais gente, é o melhor. Porque vai rolar, tipo, genital, penetração, tudo na timeline.
1: É aquele, aquele negócio só de avisar, né? Tipo assim, eu acho que se você configurar seu Twitter pra que não revele conteúdo adulto, ele bloqueia. Senão ele, ele exibe, Sim. não Tem ter uma parada assim. Exatamente. Tinha um outro também, que era o é, Tumblr, também, mas eu não sei se, se ainda a galera ó, acaba usando ele. O
2: Tumblr, há um tempo atrás, começou a banir todos os perfis de pornografia. Sim. Deve ter um ano que eles fizeram isso.
4: Mas rolava lá também.
0: Rolava. Rola, no, no Tumblr rolava muito perfil de GIF, né? É, GIF era o forte. Sim, todo mundo já até o um no GIF
3: do Tumblr.
0: É da hora que o bagulho é rapidão, você joga ali no pau. Como
5: que é o negócio? Cinco segundos
0: de... de... É um trabalho de agilidade, né? É, agilidade. <risos> os caras que são rápidos aí no gatilho, ó, plau, já, já, chega, já chega pronto, já. É, já tá pronto já o bagulho. Tipo, lá no Tumblr, tinha uns, uns gifs
3: muito bonitos
0: e tal. Tem, Mas então, tô... é. Era, era bem elaborada. Ah, fotografia maravilhosa, bem iluminada. É, é
2: <risos> é. Mas teve muita gente famosa no Tumblr, tipo, por fazer pornografia pro Tumblr, sabe? Uma coisa bem, tipo, Instagramável pro Tumblr.
0: É tipo a galera que ficou famosa, vai ficar vai ficando famosa no TikTok, que ficou famosa no Vine, na época do Vine. Vine era da hora, do Vine. É, a galera vai, começa a fazer umas paradinhas ali e fica famosa, hoje tá milionária. Sim. E aí, galera, o que, que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também pra continuar, pra que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a Gente, é só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá. Temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tem uma galera muito da hora lá, é aprendizado diariamente. Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho, ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. Um cara que trabalha com pornô fica milionário, tirando o dono da Playboy lá, que você nem está vivo ainda.
4: E o cara da Brasileirinha? Da Brasileirinhas? Tu acha que o cara da Brasileirinhas é milionário? É, não sei. Não oh. é ideia. Não ah, queria falar mais, já podia ter melhorado suas produção então, né?
2: Mas você sabe que o mercado da brasileirinhas daquele estilo é tipo um bagulho que vem de fora, é tipo estilo brasil assim, para fora daqui. É. Ó. É um é mercado aquilo. Eu acho que muita gente rica com pornografia. Mas hoje é mais difícil Tipo quando não tinha internet, a pornografia no Brasil era rentável. Porque você, tipo, The Girls on Cup é um filme brasileiro. Você gravava um pra, pra gringo,
1: né? Caramba. Galera, não pesquisem isso no... É o quê? Como é
4: que é <risos> o negócio? The Girls on Cup. É nacional, Cup. cara. Não pesquisa isso, tio, por favor, não, velho. você tá
0: falando isso, eu vou pesquisar, cara. É a psicologia reversa. <risos> Camarada fez eu pesquisar
1: isso e filmou minha reação, velho. Eu <risos> preciso achar esse vídeo. Meu Deus, Mas, enfim, é antigamente, é antigamente ruim, as assim.
2: pessoas ganhavam dinheiro. Hoje em dia não ganham, tipo... A internet veio... Tipo, o grande mercado brasileiro, antigamente, era fazer filme pra colecionador. Você ganhava uma puta grana com isso. Afinal de contas, você podia prometer que ninguém ia ver aquela merda. Hoje, tipo, ah, aí na internet sim. todo mundo vai ver.
4: Exatamente. Sabe?
2: Não adianta você querer esconder do seu pai da sua mãe.
1: Mas como que você ganha dinheiro com isso hoje? Porque assim, antigamente você vendia DVD. Mas e agora? Como que você ganha dinheiro?
0: É, eu ia perguntar isso também. Alemão, você que tem a produtora, né? Você tem uma produtora, né? Como é que é a, como é que é a monetização disso para você?
4: Então, ultimamente a gente lançou um site, né? Que é um jeito de você poder vender a parte. E a gente usa os maiores sites de streaming, né? Pornhub, Xvideos. E eles monetizam parecido com o YouTube. Por views? É.
0: Ah, eles monetizam também? Achei que não monetizava. Não, o conteúdo monetizam. original...
4: Por exemplo, o Xvids agora, ele tem um programa que o Xvids Red. É um, um programa pago, né? Você paga uma mensalidade com tipo um o Netflix e acessa todos os vídeos pagos. Saquei. Aí eles te pagam um valor maior por essa média de views aí que você tem mensal. O Pornhub funciona da mesma forma. Então é um jeito de você monetizar, assim. Aí dá pra vender por fora, mas assim, é difícil você ganhar uma puta grana. Dá pra sobreviver. É, dá pra pagar as produções. Eu vou te falar, a galera nesse mercado, cara assim, a maioria que faz gosta muito do que faz mesmo é muito difícil você falar assim, nossa, a galera entra pra ganhar grana, cara, é foda você vai ganhar grana se você fizer um conteúdo muito muito específico, assim, muito mais puxado pra um mainstream, saca?
1: Mas e os atores? Os atores também é... o cachê é
4: mínimo? Como funciona o cachê de ator? Atores e atrizes É, não é um puta cachê também, cara assim, eu sei mais ou menos das empresas que eu já trabalhei, mas eu sei que isso varia muito, entendeu? É tipo um cachorro de ator, vai girar entre uns 300 400 reais. É um freela de um filmmaker. Né? É, fazer um freela, um sim. Mas é, é a tua imagem que tá ali, né? Você vai pra internet... É muito pouco, né, cara? É muito, muito pouco pela exposição, né? Nossa, demais.
0: Achei que era bem mais. Rola, rolou umas lendas. Quando eu fazia a faculdade, rolavam umas lendas. Que os caras falavam, ah, vem uns caras aí, levam umas minas e pagam 5 mil reais pra fazer um filme. Eita é preula. lá. importante
2: quando você fizer a faculdade... <risos>
0: mas faz tempo, eu fiz faculdade eu sei lá, é, tensa, não,
2: né? teve, tipo, tanto a Marcia Imperator era uma pessoa que fala que só volta a gravar cena, por 40 mil a cena e ela ganhou uma grana
4: eita, sim, mas na época que não tinha internet, a galera ganhava uma grana né, pra tua, melhor, né, do que hoje
2: tipo, lembra quando você ia baixar, sei lá uma, uma cena de filme pornô pra tentar bater p*** e chegava lá, era uma música do Phil Collins, tá ligado?
4: <risos> <risos> ia no Emulia, né? é, tipo,
2: não foi muito lá,
4: Cara, eu
0: queria entender, eu, trazendo aqui para nosso, pra nossa realidade aqui de audiovisual, eu queria entender, o Adriano perguntou mais cedo, mas a gente acabou, né, o assunto começou a girar aqui, mas a, a parada do workflow mesmo, se rola um roteiro ou se é uma parada mais livre, se, ou se depende de produção para produção, se tem a lógico, tem a parada da direção ali, a Les aí que é videomaker, né? Você pode responder um pouco disso também, Lês. Como é que é esse Workflow, o andamento da gravação ali da produção em si, tanto pré-produção, na produção e pós-produção. Como é que é esse, esse esquema?
3: Ah, eu acho que, pelo menos eu, assim, eu tento seguir um pouco dos processos do cinema mesmo, assim, né? Lógico que numa escala muito menor, uma equipe muito menor, mas tentar pensar nos processos mesmo, de tentar fazer, se possível, né? Uma visita técnica antes da locação, para poder pensar no luz, é, pensar no roteiro ver que dá para usar de câmera... É que assim, né? Pensando no, nas dificuldades do pornô, o lance do dinheiro pesa para produzir, né? Você realmente tem uma estrutura muito pequena, assim, produzir. Às vezes você tem que, sei lá, produzir muito conteúdo e muito pouco tempo para fazer isso ser rentável também, então você não consegue ter tanto cuidado na captação, com algumas coisas, algumas coisas você só fala assim, ai, ah, vai, vamos assim, vamos seguir.
4: Exatamente. O orçamento manda muito, né? Dentro da produção do pornô. Então, como às vezes a gente tem que, que ela falou, fazer muito Muitas produções em pouco tempo, porque... Como se fosse um, um youtuber mesmo. Você tem que pensar hum. que você tem que ter vários vídeos pra monetizar lá. Quanto mais você tiver, mais monetização pra você conseguir pagar todo esse rolê, saca? E às vezes falha um pouco, mas o workflow é bem parecido mesmo com, com um cinema, assim. Tem todo esse planejamento. Agora, que nela ela citou, assim, visitar técnica e tal. Você vai ter que ser uma produção que você tem uma graninha já. Ou, tipo, ensaiar com um ator, porque... Vamos supor, o cara vai ganhar esse cachê aí. Difícil você conseguir duas diárias desse cara, sabe? Só que... Você tem que tentar resolver tudo numa diária só, tipo, já se livrar. Porque você tem que pensar também nessa galera, né? Porque não é muita grana que gira mesmo.
0: Legal. Lá aí na produtora é, tem as hierarquias aí de direção, edição, é tudo você que faz? Como é que é?
4: Não, nem na minha produtora a gente tem... A gente divide meio, porque a gente é uma equipe meio dividida, assim, pra rotacionar. Então, geralmente, fotografia eu sempre faço com outro menino que trabalha comigo. E direção, às vezes roda. Às vezes sou eu, às vezes é a dread. Aí tem uma menina que faz a produção também, às vezes ela também dirige. O áudio fica a cargo de quem tiver mais livre no dia, porque... Não tem alguém pra fazer áudio sem <risos> O áudio é importante, né? Na, na, na o parada. áudio... Então, isso é uma das maiores falhas, né? O áudio é muito importante no pornô, cara.
0: Não, e a gente sempre fala aqui que é para todas as produções, né? A gente sempre fala que o áudio é 50% ou até mais do vídeo e para pornografia. É então, real. meu Deus.
1: E você consegue assistir um vídeo que tá uma qualidade, assim, ok ou ruim... Mas se o áudio estiver ruim, cara, você deixa o vídeo muito rápido. Você
4: larga o vídeo, claro, velho. Faz muita diferença. Sei que você esteja vendo GIFs aí. <risos> já li por uma parte, né? Mas isso rola, assim. A gente tem um equipamento legal e quando a gente tem a oportunidade, a gente paga alguém pra captar. Mas se não, a gente usa alguém da equipe ali. Né? Tenta usar um áudio fixo também, que não precisa ficar, né, manuseando um boom ou alguma coisa assim. tipo em põe num lugar ele parado e capta a cena de sexo e já era.
0: Cara, e a... É óbvio na, tem muita produção que a gente faz por exemplo um videoclipe rola muito quando a gente vai filmar é, atuação né quando a gente vai filmar algum roteiro rola um pouco da parada de ser bem mecânico ali também dependendo dos atores e rola uma parada de ser muito livre também de falar o roteiro esse aqui tem que fazer isso e isso faz aí e aí rola uma parada mais natural rola isso também na, na pornografia vai de produção para produção é tudo mais mais mecânico mais ensaiado rola uma parada também que tá rolando ali de verdade
3: ah, eu acho que no pornô não tem como não ser um pouco mais orgânico, né? Você tá falando de sexo também, das pessoas
0: se relacionando ali. Então, eu imagino isso, mas será, rola, não rola a parada 100% robótica, mecânica também? Tipo, ah, beleza, vou fazer vamos fazer esse roteiro aqui ah acabou, acabou.
1: Tem até um meme que o pessoal publica bastante no Facebook nesses grupos, que é,
0: tipo assim, o câmera ele tá, ele tá
1: de pé em cima da câmera aí tá o, o cara deitado né, na cama, segurando as pernas do cameraman. E, tipo, não tem mulher nenhuma. E é só o câmera filmando essa, ah. essa cena da reação do cara é. se movimentando. Eu não sei se dá pra explicar, assim, por áudio, né, pra quem tá ouvindo. Mas é, tipo, se você jogar no, num grupo de... de videomaker, assim, no Facebook, tem várias dessas imagens aí.
2: É, é óbvio que tem a parte orgânica, mas é óbvio que a gente não pode tirar o fato de que as pessoas são atores e atrizes. Então, tipo, você não pergunta se alguém levou realmente um tiro numa num filme policial, você, tipo, essa questão de as pessoas realmente vira uma cobrança em cima do ator e da atriz que é, tipo, pesadíssimo, sabe? Tem a parte orgânica, que é óbvio que ele, se você deixar tudo mecânico, fica parecendo aqueles filme década de 80, do cara de bigodão, pornô. Mas,
5: se você está
2: <risos> cobrando tudo ali tenha sido real, também fica difícil. É, eu digo orgânico no sentido que, pelo menos, né, você não
3: consegue dirigir tanto, produção consegue parar muito uma cena de sexo para a direção, sim, pensando num sentido, né? Porque... Tipo, tá lá rolando, eu quero para, 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 para. É, o um cara de pau dura ali. <risos> também não pode cortar muita brisa dos caras, senão, né? Para mim é nesse sentido que é um pouco mais orgânico. A cena flui um pouco mais do que no cinema do que você tem mil cortes. É, você refaz a cena, refaz até ficar certo, na medida, é, no fundo as coisas têm que fluir um pouco mais, né? A
0: direção muda isso? A direção consegue dar esse, esse mood lá na hora? Quando a gente tá falando de produções, de videoclipe, publicidade, a direção não é só você falar, oh, faz isso, faz aquilo, né? É, tem toda a atmosfera que, o, que um bom diretor gera ali pra parada ficar mais legal. Isso rola também no, no pornô? Ah, eu
3: acho que rola.
4: Eu acho que rola sim também.
0: E como é que é isso? Já tiveram alguma experiência com isso? De, da parada de, de um cara que dirigiu e você... Sei lá, mais chato, o outro que dirigiu Ser é mais legal
3: Aí o Alemão que é ator pode falar mais
0: Fala aí alemão,
4: é. Você já foi dirigido, cara Já, já fui dirigido algumas vezes É, tem muda muito, cara tem, Cada um lida de um jeito, assim Tem gente que quer mandar mesmo no sexo, assim Igual vocês falaram, assim, porque a gente Geralmente pré-determina, vamos supor assim A gente precisa de um mood de um sexo Mais, uma pegada mais quente Ou tem que ser mais Selvagem, hardcore, geralmente o diretor Conversa antes ensai algumas posições ali que ele gostaria que tivesse na cena, e a cena segue, né? Pra não ter exatamente esses cortes no meio da cena, assim, então geralmente tem mais Sim. ou menos um, um time, assim, vai, vai precisar de 5, 6 minutos de cada posição ali, e um, uma c**** de forma X. Agora tem gente que, mano, eu já trabalhei com diretor, que o cara fala, não, para aí, é, agora o que, que, que a gente vai fazer mesmo? É... e aí tu fica ali tipo, numa situação, tipo, caralho, velho, tipo, tu... <risos> Imagina, o cara literalmente empata, né, É, empata várias vezes durante a cena, saca? Isso já aconteceu. E isso é ruim, porque corta, assim, tá, às vezes você tá dentro da cena mesmo, né? Mesmo você estando atuando, assim, um, com um negócio muito tato, né, pele, você encarna ali no personagem e vai. E aí, eu, pô, dá uma cortada dessa e já volta. Ou oh, também, estraga muito, eu acho, pra caralho. Mas muda muito, já de todas as pessoas que trabalham, ninguém trabalha igual. Todo mundo tem um jeito diferente de trabalhar.
1: Deixa eu aproveitar essa pergunta aqui que você falou, né? Que você falou do, do time, né? Que o, o diretor, ele, ele programa mais ou menos qual que vai ser as cenas que vocês vão fazer uhum. e tal, não sei o quê. Pro, acho que por uma atriz mulher, ela até consegue é, prolongar um pouco mais. Mas pro, pro cara, tipo,
4: quanto tempo você tem pra usar um ator num filme, né? É, média? cara... <risos> Se, 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 se o cara vai usar o tempo que ele precisar, assim, o ator tem que estar tá ciente, às vezes tem, eu já gravei filme de cena, tipo, minha produtora eu gravo cenas de sexo muito mais curtas, tipo, 30 minutos, 35 minutos gravados, eu já consigo resolver, mas já gravei filme com produtora de gravar uma hora, e aí você tem que segurar o onda, tem gente que antes e con consegue continuar, depende muito do ator também, assim, é que a galera que é mais velha guarda, assim, se dá muito bem com esse negócio do time, assim. Nunca vi ninguém ter muito problema com isso. E aí, corta, faz a mágica da edição.
0: É. <risos> <Mas> isso <risos> aí é o. Vamos. A gente resolve na pós do pornô, Adriano. Ah, isso
4: acontece muito no pornô. <risos> <risos> resolve na pós. <pose. risos>
0: pergunta, você já teve algum caso, assim, engraçado assim, no set, assim, que você tava filmando você assim, tipo, pô. Contem histórias contem histórias e causas aí da, da, das paradas. Ah,
4: não sei, conta aí, Paulinho Paulinho tem, deve ter história boa
3: Ah, de bizarro, ah, não vou por como um bizarro vai, mas de... Ah, eu já quase levei
0: o cara Tá rola <risos> lá pertinho
3: Nossa, foi uma triste, assim, foi muito
0: Perigoso
3: <risos> O final do, né, da e aí, Sei
0: lá, o cara é forte ali, <risos> na minha cara, no minha cara é da Camila que eu comigo. Coitado. da Camila. Mais alguma? Tem aí, Alemão? Alguma, alguma, mano? Uma história inusitada, vai.
4: Eu gravei uma outra aí, que uns atores estavam também numa banheira cheia de sabão. E eles tinham que sentar na, na borda pra transar. Aí você já imagina o que aconteceu, né? O primeiro Nossa, começou véio. a sentar ali, daqui a pouco escorregou, caiu os dois, aí o cara quase se afogou, já ali na banheira. Caralho. Mano, foi uma catástrofe. <risos> a água começou a sair, inundou o banheiro. Tinha balão na cena, e os balão começou a. Mano, foi uma catástrofe. Uma catástrofe.
1: Eu tô imaginando a galera entrando em desespero. Sim, velho, já escorregou,
4: aí o cara já, já perdeu a concentração, né? Já demorou pra ficar de p. De novo, foi foda
1: foi treta. <risos> Ai, caralho E é Mayubi, Tem alguma história legal assim?
2: Ah, acho que as minhas duas boas histórias Legais são as do streaming, né ou Vamos pôr a banana no Matriz, e filmar E tipo, né, você põe na camisinha Banana, tal, tá a menina Não, no... não, adoro, tipo, não, não, <risos> não <mano>. Obviamente <risos> Porque é um bagulho mole.
4: Por que não de, de casca? Né?
2: É, né? Não, mas tava de casca. Esse é o problema. Tipo, a banana. A e pra deu ruim mesmo não assim? Derreter, você tem que colocar no congelador, saca? E tipo, enfia você uma banana congelada. <risos> Ai, meu Deus. Não, não, eu fiquei torcendo fiquei, tipo, Era um, um pepino e uma banana Eu fiquei torcendo para as pessoas escolherem pepino Mas o brasileiro tem essa cara para por banana E a outra foi, tipo, a gente estava gravando o um filme A gente não estava gravando, a gente estava fazendo uma live De um filme pornô, que as pessoas decidiam onde diria... E aí, tipo, mano Começou a bater fofo, a gente percebeu <risos> Abriu as cena Para se não se pegarem E o cara ficou de canto E aí eu tinha 15 minutos para o cara Aí eu tipo, mano, você tem 15 minutos Tipo, eu levantei uma plaquinha, você tem 15
5: minutos
2: <risos> De novo, a gente batendo palmas assim, Parabéns <risos> é, e, pô, Emocionado Emocionado Acho que essas são as minhas duas melhores histórias na pornografia.
5: <risos>
1: Teve alguma de vocês que assim, foi um perrengue mesmo? Sei lá, por exemplo, acabou a gasolina, indo pra uma produção, chegou
4: numa locação e não deixaram entrar, alguma coisa assim? É, eu peguei uma esses dias aí com um ator aí que o cara não conseguia ficar nem fodendo, velho. E aí tu, eu já tava em outra cidade com a equipe toda, já tinha gravado todas as outras cenas. E aí tinha que sair, né? Porque tem que sair. Tem que sair, né? Esse é o problema, tem que sair. Você não tem outra diária, né, pra fazer. Aí, mano, fiquei, sei lá, umas 3, 4 horas, assim, eu já tava quase falando, dá licença aí que eu vou aí, velho. <risos> Deixa eu resolver essa <risos> porra. É, e foi foda, assim, foi todo o pós, assim, falei, nossa, esse filme não vai sair, já tive todo esse custo, já paguei o cachê, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Nunca tinha me acontecido, mas saiu, mas teve que ser feito.
0: Ah, foi fake no final.
4: Tive que fazer uns takes meio que não aparecendo, penetração, ele fingindo que tava colocando e tava bom.
0: Será que rola VFX no, no pornô? <risos>
4: <risos> ah, deve rolar em alguns aí. Se tiver um orçamento...
0: Ah, tem ator e atriz de Hollywood que exige que você faça maquiagem digital. Tem ator do pornô que exige que você faça um aumento digital? <risos>
4: Nunca me pediram é? não, mas não, né?
3: Mas aí daí a gente usa truque de, de leite, né?
4: É, não... usa
0: isso.
3: Ah,
0: <risos> eu só aceito com grande angular. Se você usar uma grande angular, aumenta as paradas?
3: É, fica de baixo pra cima. É,
0: chega bem pertinho. <risos>
1: Eu tô tentando lembrar onde que foi que eu, eu li, mas tem um negócio que fala: que os primeiros drones utilizados em filme foi para o mercado de filmes adultos, o, é questão de, de VR, né, de realidade virtual também, os primeiros filmes também foram né, desse nicho, né, vamos dizer assim. É, então eu, eu acho que tem essa questão de, de tecnologia também envolvida,
5: né?
2: Na real, a pornografia é, tipo, a precursora em ma na maioria da tecnologia de vídeo, cara. Tipo, são os primeiros. Tipo, na gringa, eles são os primeiros a usar esse tipo de lance. O
0: ah, que vocês acham que tem futuro essa parada do VR pro pornô? Nossa, eu
2: super.
3: acho
0: total, né?
2: Acho que sim. A grande questão é, a gente vai ter dinheiro pra fazer isso no Brasil. Sim.
0: Mas é caro ainda pra fazer? Eu sei que o óculos, ele é caro, né? Mas tem os aplicativos de celular, né? Que você bota aqueles óculos de papelão e enfia o celular Aquilo não funciona? É,
2: mas a questão não é o óculos, né? Tipo, eu fui esse final de semana num festival Falando sobre isso, sobre realidade virtual
5: uhum.
2: E aí eu, eu vi uma palestra de um cara Falando sobre quantas câmeras e quantos ângulos Ele tinha que pensar pra filmar um filme, tá ligado? era mais câmera do que eu já vi num set de pornô na minha vida.
3: Ah, mas pra você, você pega a GoPro 360 agora, você acha que... Você
0: não já consegue fazer. Não, é, isso que, é isso que eu ia falar. Se você filmar com a câmera 360, eu parando pra pensar aqui, não é difícil não, hein?
2: É, mas, é, tipo, pra você dar, dar a sensação de que a pessoa vai se aproximar e tudo mais, que eu acho que esse é o grande lance. Você assistiu Filhas do Sol. Mano, é um filme de guerra, de mulheres, de quem anos caralho, é quase... E tipo, oh. parece que você vai levar um tiro, tá ligado? Porque são várias câmeras em diversas posições. O que você não vai ter não, não feito amadoramente, com uma câmera só.
1: Entendi. É. Você fala, esse filme é VR também.
2: É VR.
3: Mano, o que eu vi já do, do Porno VR, que era bem simples, assim, era isso mesmo. Que era tipo, é como se fosse um cara sentado numa cadeira e tinha mina fazendo um strip e simulava um dele, de assim. Uhum.
5: Mas
3: o que me falaram uma vez um cara que assistiu ele falou, ele falou que o que não bateu pra ele foi ele olhar pra baixo e ele ver um palco que não era dele é, <risos> é ver um pau que não, não representava ele, sabe tá
4: uma bugada. é, porque a gente já foi chamado pra fazer um filme VR, né e a gente acabou não indo ainda mas ele falou que é tipo isso o ator não se mexe o tempo todo você tem que ficar meio estático assim e aí a mina faz tudo, assim Você não pode pôr a mão e tal Pro cara que como seria ele, assim Só não vai ser o pau dele, obviamente Mas ele pode procurar alguém com um ator Com um pau parecido com o dele é, <risos> Ou fazer tipo um videogame Você personaliza é, eu, lá.
3: <risos> Faz,
4: faz um, uma busca lá, velho De repente
3: no seu
2: pinto yes. É, mas só se joga The Sims, né? É,
4: Escolhe pelo pinto, não pela mina ó. Nova pinto do <risos> pornô
0: não, mas a, a, gente, a gente tá falando de realidade virtual no sentido de que o cara vai colocar um VR, vai, né, se mexer e o óculos, ó, a imagem vai mexer ali. Realidade virtual mesmo. Mas é, o POV não rola também? Porque o POV é um vídeo normal ali, só, né, first person ali, olhando uhum. lá. E você
4: assistir aquilo com o óculos de realidade aumentada. É isso que eu tô falando, é esse exemplo que eu te dei como se fosse um POV. O cara ficar estático e a câmera ficaria como se fosse, vamos supor, uma 360 no peito dele. E aí só mostra a parte da frente, entendeu? Sim, mas aí o cara fica parado, né? Não rolaria, tipo, a parada mesmo, o, o ato...
2: Não, do que eu vi, porque pra mim o que eu vi, já existe os caras já se deliciam com isso. Então,
0: né? exatamente. E assistir essa parada com o óculos? Olha o fio criando aí um novo mercado oh, aí, que ó. que é isso, cara Você é empreendedor aqui.
1: <risos> Não, mas faz sentido, cara. Você pluga, assim, a câmera em algum ponto do corpo da pessoa, né? Do ator. E uma câmera 360 e vai fazendo a imagem como se fosse o olhar dessa pessoa, né? Desse ator, pra quem tá assistindo. Acho. É,
4: é, a vantagem é que você vai poder ter um ângulo de visão maior, né? Com o óculos, como você vai conseguir olhar pros lados e tal, e ter aquela sensação do viar, né?
0: Exatamente. O problema é que você vai ter que ter um set totalmente clean, né? Sim. Não, vai poder, não vai ter equipe ali. Sim, não vai poder aparecer nenhuma luz.
4: Ou você é... assume já a luz e foda-se, né? Que isso Ass assume acontece. o backstage, né?
2: É, você vende que a pessoa tá num filme por dois, que ele é o ator principal. Ah,
5: Só que. Eu
1: queria fazer uma, uma pergunta que. Eu não sei quem comentou aqui. A Mayumi, que falou que foi num evento no, no final de semana e tal, né? E como que funciona os eventos para essa área, assim? tipo Eu, eu vi o um alemão, né, que ele postou lá no Instagram tal, que ganhou o,
4: o Sex Hot, né, que você ganhou, o alemão. Ganhou um o prêmio do Sex Hot. Eu, na verdade, prêmio, eu acho que só tem o prêmio do Sex Hot. A Miami vai saber melhor.
2: Não, é, eu acho que, tipo, de encontro... É, teve um ano que eu participei do pop porn, fiz a curadoria e levei um monte de, de mina que dirigiu o filme pornô para falar, mas aqui, tipo, cara... É o que eu disse, assim, as pessoas ainda acham tabu. O ninja do. que dirige, O Gil Ninja, eu acho que esse é o nome dele. Que dirige um filme na brasileira e nunca, ninguém viu a cara dele, porque ele também é um cara da publicidade, aí tipo, quem é foi dele e tal. As pessoas ficam na encolha, sabe? Tem, agora tem mais gente tá mostrando a cara no meio, mas não, não rola tipo um encontrou. Eu sei que tem grupos de WhatsApp. De diretores, de atrizes, o que eu acho ótimo.
5: Uhum.
2: Os trabalhadores sexuais dessa área precisam se conversar, saber preço de cachê, saber se está sendo justo ou não, saber o que tá sendo legal ou não, mas acho que no todo, num hall encontrão, assim. Tipo, ah, tirando o prêmio do sexy hot que o alemão ganhou. A é, gente tinha
3: erótica fair também, né? Não sei se...
0: Sim. A erótica acho que rola ainda, mas a erótica ela é mais voltada é. pra, tipo, sex shop, essas paradas, né? É. ela tinha,
4: uh, quando eu entrei no, nesse
3: momento, e eu fui numa erótica fera, ela ainda tinha uma parte que era de sexo explícito, de show, de sexo É,
4: explícito. quando eu fui no último ano que teve aqui em São Paulo, ainda tinha também. Ah, não, não, não existe mais? Eu acho que em São Paulo eles não fazem mais, eu sei que tem no Rio. É.
0: Mano, o que vocês que usam de... que vocês estão usando de equipamento pra gravar?
4: Ah, eu, te... eu tenho usado o Sony, uma 7.3. Tem que usar Black Blackmagic, mano. Ah, fortaleça <risos> <tô portando essa risos> aí é que é essa, não?
0: <risos> um Blackmagic é mais barato, caralho.
4: Não, mas é. e aí? E pra dar match? Todo mundo, ninguém tem Blackmagic aqui, velho é. Eu gosto da Blackmagic. Ah,
3: uma Super coisa bom. ruim da, da Blackmagic pra gente que é do pornô, porque normalmente a gente trabalha em locações pequenas. E a 4K, ela tem aquele sensor pequeno,
4: é, é. é. Né? Hmm.
3: pode um pouco, assim. A Sony acaba salvando, porque é full frame, vai pra espaços pequenos. Ela é muito mais versátil, assim.
4: É, ela é bem versátil.
1: É sendo um botãozinho pra cropar né? Na 7.3 é uma coisa que eu, que eu acho muito massa nela, porque você pode colocar full frame ou pode colocar Sim. cropado
0: é, você escolhe lá, né?
1: E você, Lexux, Le o que, que você usa de equipamento?
3: Não, agora eu tô. Eu tenho. tô meio que trabalhando com uma locadora, então eu pude ter acesso a algumas outras câmeras, assim. Então, eu já rodei com a 7S, já rodei com a Black Magic e achei difícil, porque a locação não, não, não era grande. É, já rodei até de mini-ursa.
4: Eita! <risos> ó, traz essa mini-ursa
3: pra gente, hein,
4: então. <risos> Você é louco! É,
3: foi logo rodar com a mini-ursa, tem que falar que eu não gosto dessa câmera.
4: Louco, louco!
3: Mas a Sony foi a que mais me serviu, assim, pra você ter, né?
4: A
0: Sony é mais versátil, né?
3: Ah, é. Não, a Blackmagic é. também já gera um arquivo maior, vai é. pro ali, você já precisa de uma pós, talvez, uma, uma cor. Qual,
4: qual foi aquela câmera que você rodou aquela vez, Paulinho, com a gente lá no Raga?
3: No Mano, eu usei uma Osmo XR5, que foi uma câmera foda de usar. Foda mesmo, assim, porque a gente gravou numa condição zero de luz. E foda, assim, gravando o hall, eu acho que ficou com tera de tamanho, sei lá
4: Ficou, mano, você é. levou uma HDzão lá pro rolê
3: Ficou
4: <risos>
3: Mas pô ficou... ficou...
4: Ficou foda o resultado, mano, é. ficou foda mesmo O hall
3: da Osmo é muito foda, assim,
1: eu acho Eu não sei José. seja Lê, você tem uma, umas produções, mais pra TV também, né Que eu vi lá no, no seu Insta, lá pro Canal Brasil e tal aí o pessoal também pede equipamento, assim, ou é uma coisa mais aberta? Como que é essa produção para televisão?
3: É, isso do Canal Brasil, a gente, da X-Clash, né, a X-Clash tem um, um programa do Canal Brasil que chama Pornolândia, e daí ele é de entrevista, e ele tem uma parte de ensaio sensual depois, né, então, eu fiz essa parte, eu fiz, esse ano eu fiz, o programa tá na sexta temporada, eu fiz vários ensaios sensuais, assim, mas eles não, eles não exigem um equipamento específico, eles exigem uma qualidade mínima, eu acho, de que você entregar, mas são vários fotógrafos que fazem, né? Cada um tem a sua linguagem, cada um tem seu os equipamentos que tem, mas não, não tem exigência, não.
0: É, outra coisa que voltou agora é o Cine Privé. É mesmo, o Cine voltou, né? Voltou com a Emanuele. Clássico, né? Quem nunca assistiu o Emanuele? Quem nunca assistiu, acordou de madrugada pra ver o Emanuele? <risos> e Opa. comentava no outro dia na escola, na sala de aula, você viu o episódio de ontem, irmão? Emanuele beijou o cara, velho. Ela tava no espaço. Tava no espaço. <risos> tava no espaço. <risos> Ai, cara. Galera, eu divulgo o trampo de vocês aí. Vou começar aqui pela filhinha aqui, ô Mayumi divulga aí suas redes sociais pra galera te conhecer
2: não, não me conheço <risos>
3: conheçam sim, que ela é maravilhosa
4: conheçam sim, que ela é maravilhosa mesmo
2: não, eu, eu saí da área, né tipo, e agora eu tô muito mais focada na minha área chata que é hard news debate político, essas coisas então, sei lá.
0: Então tá bom. Então vamos ficar no, no debate político. <risos>
1: ah, mas a gente tem vários ouvintes. Os ouvintes também vão, vão ficar curiosos pelos seus trabalhos.
2: Não, sei lá. Tipo, tem lá, meu Instagram que só tem foto bosta: que arroba é Mayumi maldita. Mayumi com é Tá bom?
0: Então fechou. Galera, vai lá, vai lá dar uma moral pra Miami no, no estragando. Alemão, divulga aí seu trampo, velho.
4: Então, meu Instagram é jc.alemão13. Lá vocês já me acharam lá, né? Pra galera que já procurar. Tem umas fotinhas aí. Eu posto coisas lá da Fever Films também. Que é um, um outra roupa aí que é o da produtora. Que vale muito a pena ver lá. Tá bem legal. A gente investe bastante em, em design e tal. Pra ficar um negócio esteticamente bem bonito. E. Ah, é isso. Twitter eu não tenho. Sou meio rebelado. Mas tem o Twitter da Fever Films lá também. Vocês também podem ver. E acho que vocês vão curtir o trabalho lá. Cara, e
1: o um negócio que você tem legal também é o canal do YouTube, né? Que você mostra os bastidores de como que faz as produções.
4: Sim, é dentro do canal da Dredd, que se chama QG da Dred, E a gente posta algumas coisas lá de como funciona mesmo, né? Tipo, o dia a dia. A gente tenta humanizar essa parada, né? Pra parar de ser esse tabu de que a galera que faz pornô é, sei lá, marginalizado. Ou... Enfim, sempre. Será que é uma produção audiovisual bem próxima com qualquer outra, velho? Tem todo o mesmo contexto, o mesmo fim. Mesma responsa, né? Exatamente, mesma responsa. É. A galera é foda. Mas também, eu sei que isso vai mudar com o tempo isso vai mudar com o tempo. Espero que os ouvintes vai. aqui tenham uma percepção diferente agora do pornô.
0: Vai ter. São só profissionais, é um, é um outro nicho. Né?
4: Totalmente. -todos um nicho legalizado, um nicho normal, que todo mundo consome e não tem nada de errado nisso. É, exatamente.
0: Les, Shooks, Paulinha.
3: Ah, eu tenho só o meu Instagram mesmo, que é les.chux. E é isso, vou só
4: ver o vestido da aqui. Por favor. Olha <risos> lá galera da audiovisual aí, ó presta atenção.
3: É, é. é, 22 locações.
0: Ah, 22 locações eu conheço, sigo no Instagram. Eu Você sigo é? também, eu sigo também. Sigo no Instagram. Já colou lá? não, não, não colei, nunca colei não eu, eu, eu sigo os caras no Instagram acho que isso surgiu na minha timeline aqui aí eu sigo
3: lá.
0: <risos> fechou é isso galera Ops. espero ter tirado um pouco do dessa obscuridade aí da ansiedade do, do, da galera do mercado de filmes adultos pra galera pessoal, manda e-mail pra gente aí com dúvidas quem sabe a gente manda pra galera aí tira as dúvidas de vocês, não sei se a gente conseguiu fazer todas as perguntas aqui que a galera tem e é isso, muito obrigado Mayumi, muito obrigado Alemão, muito obrigado Les Chux, muito obrigado pelo pelo tempo de vocês por ter aceitado gravar aqui neste humilde podcast e estão sempre convidados a retornarem
4: deixar, voltamos, voltamos última pergunta Alemão Pode qual que é o melhor Xvideos, RedTube ou
1: o outro que você falou que ia falar pra gente Pornhub o Adriano <risos> quer conhecer, o que é que você fala
4: aí. Ó. Pornhub <risos> tem vídeos de melhor qualidade. Boa! Ou vai no site da Fever.
0: Site qual? Da Fever. Da Fever. Ah, tá.
4: É mais legal, se você quiser ir no site da Fever lá.
0: Feverfilms.com.br. E como, como que se escreve o Fever? Fever?
4: De febre. Fever.
0: F-E-V-E-R. Beleza, Feverfilms.com.br. Filmes,
4: Filmes em inglês ou português? Tem. É em português, legendado, em inglês. <risos>
0: <risos>
4: <risos> que que é, é. Filmes Filmes sem o E É, então, é isso que eu F queria saber Beleza, então
0: Tá, galera, <risos> show, galera, muito obrigado é nice. E até semana que vem
1: Obrigadão, oh, valeu, galera
0: Você está ouvindo Santa Mãe do
3: Iso Alto
2: é, Tem aquela clássica Playboy da Cacau Do Big Brother que ela, tipo, ela tinha uma puta bunda. Uhum. Assim, e aí, tipo, a bunda dela toda suja de chocolate. E eu tenho certeza que a pessoa que pensou naquela capa pensou numa coisa boa, mas ficou parecendo que com ela, ela tava cagada, né? É,
5: exatamente, <risos> exatamente. <risos> este
1: programa foi editado por
5: Tapcast.
1: Edições e produções de
5: podcast.